0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher. Bei mir im Studio ist heute die Bundeschefin der NEOS, Beate Meinl-Reisinger. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Frau Meinl-Reisinger, Sie sind in Tirol zu Besuch und haben sozusagen mit den NEOS ein Oktoberfest gefeiert. Man sieht es auch im Dirndl- und äh, Trachtenanzug. Was äh, soll man denn von einer liberalen Partei jetzt oder äh, von einer liberalen Partei erwarten, die jetzt auch am Oktoberfest äh, sich zeigt?
1: Naja, also grundsätzlich, äh, glaube ich, äh, hat das feste Feiern in Österreich keine Ideologie. Also ich gebe ja meine Werte nicht äh, vom Bierzelt oder vom Wirtshaus ab. Ähm, ich bin auch äh, privat immer wieder gewesen, jetzt Oktoberfeste weniger, aber Tage, wie man auch in der Steiermark äh, sagen ähm, und habe auch mehrere Dirndl und habe es auch gerne an. Aber es ist ja so etwas,
0: wo man sich fast schon als Wählerin oder als Wähler denken könnte, na ja, die ganzen konservativen Parteien, ÖVP, die FPÖ, zeigt sich gern beim Bieranstich. Es ist ja nicht so etwas, was man jetzt unbedingt in einer liberalen Partei
1: verorten würde. Drängt man sich jetzt um die Mitte? Ich glaube, so wie ich es gesagt habe, das darf keine Ideologie haben. Und ich glaube auch, es bringt uns nicht weiter, Themen wie die Tracht oder Brauchtum oder auch Heimat zu einem Kulturkampfbegriff zu machen, wo eine Partei oder Konservative oder bei uns auch Rechtspopulisten bis Rechtsextreme glauben, sie haben da ein Anrecht drauf. Das sehe ich absolut nicht. Und noch einmal, feiern können wir immer, diesmal halt auch beim Oktoberfest. Also die Botschaft an die liberalen Denker ist sozusagen, man kann sich amüsieren, wo auch immer. Jeder und jede sollte doch das Leben leben, das er oder sie möchte. Und das ist doch genau unser Anspruch zu sagen. Wir brauchen, wir lieben eine offene Gesellschaft, eine Vielfalt am Pluralismus und wollen niemandem vorschreiben, wie er oder sie zu leben hat, wie ich das dann übrigens schon auch auf konservative Seite von der ÖVP, aber vor allem auch von der FPÖ immer wieder höher. Die haben eine klare Vorstellung, wie auch ich als Mutter von drei Kindern zu agieren habe, zu sein habe, was eine gute Mutter ist, wie eine Gesellschaft ausschaut und, oder was zum Beispiel die Diskussion hat, man gerade Schüler anziehen sollen oder nicht anziehen sollen. Ganz ehrlich, ich finde, die sollen die Leute in Ruhe lassen und jeder sollte sein Leben leben, so wie er oder sie das möchte. Jetzt sind Sie in Tirol,
0: da haben die Neos bei den letzten Landtagswahlen nicht so Furore mäßig abgeschnitten. Man hatte plus ein Prozentpunkt, der liegt bei sechs Prozent. Und der Spitzenkandidat Dominik Oberhofer hat ein bisschen damit zu kämpfen, dass er, das sehen ihre Parteistatuten so vor, nicht noch einmal antreten wird. Ist das ein Schaden für einen Spitzenkandidaten, dass man dann sagen muss,
1: man tritt nicht mehr an? Nein, das ist kein Schaden. Ganz im Gegenteil. Ich finde, das Großartige hat da... Es ist gewachsen. Ich habe es auch gestern gesehen beim Oktoberfest. Es kommen immer mehr neue Leute zu uns. Das heißt, wir sehen ein starkes Wachstum. Und das ist die gute Arbeit von Dominik, die er hier macht. Sehr hartnäckig. Auch im Aufdecken von Freunden, Wirtschaft, Mauscheleien und Korruption. Da ist er ja wirklich sehr hartnäckig. Und ja, wir Neos haben gesagt vor... Etwas über zehn Jahren haben wir uns gegründet. Politik muss anders gehen, muss ihnen gut gehen. Und was wir erleben, ist diese Sesselkleberei, dass man irgendwann bei Politikern das Gefühl hat, die machen das seit Jahrzehnten. Es gibt kein Feuer mehr, keine Leidenschaft, kein eintreten wollen für irgendwas, sondern es geht nur noch darum, dass jeder an seinem Amt festklammert oder teilweise noch schlimmer sich versucht, einen Vorteil rauszuholen. Und daher diese Funktionsperiodenbeschränkungen. Es gibt die Möglichkeit, mit höheren Hürden auch nochmal anzutreten. Er hat für sich ausgesagt, das ist äh, seine Deadline, was den Landessprecher angeht. Aber er ist es ja noch eine Zeit lang. Und äh, so wie ich ihn leidenschaftlicher erlebe, denke ich, dass er auch der Politik noch erhalten bleiben wird lange. Und jetzt kämpfen wir gemeinsam für die nächsten Wahlen. Innsbruck, ganz wichtige Wahl für uns, Europawahl und Nationalratswahl. Und da ist er ja mittendrin, statt nur dabei. Sie haben heute ein T-Shirt
0: äh, an, äh, stoppt den Boden, äh, Fraß. Da sagen ganz viele äh, Raumordner... Ähm, dass es eben daran auch scheitert, dass äh, die örtliche Raumordnung in den Händen der Bürgermeister respektive der Gemeinderäte liegt. Würden Sie das ändern? Das haben Sie ja schon einmal, glaube ich, gefordert. Ja. Bleiben Sie dabei? Gehört das auf eine andere Ebene?
1: Ja, das gehört auf eine andere Ebene. Und äh, es ist schon, ich freue mich, dass das jetzt so ein Thema wird und dass es auch medial aufgegriffen wird. Ich habe das, das ist jetzt schon über zwei Jahre her, thematisiert. Äh, da auch damals im Sommer Wetterereignisse. Man sieht, der Boden kann das nicht aufnehmen. Und wir haben ein richtig großes Thema in Österreich. Ich habe auch thematisiert, dass es eine gewisse... Schwierigkeit hat, wenn das auf Gemeindeebene ist, weil einfach auch Bürgermeister sich bei mir melden und sagen, du, ich bin da in Interessenskonflikten. Ja, das wie ist man ja auch sieht bei ÖVB und... Genau, und ich wollte sagen, weiter. manchmal ist es nicht nur ein Interessenskonflikt, sondern ein Selbstbedienungsladen. Und interessanterweise ausgerechnet der Herr Riedl, damals noch Gemeindebundpräsident, jetzt ja bedauerlicherweise nur mal zur Seite getreten. Ich finde, das sollte gänzlich den Hut nehmen, auch als Bürgermeister hat damals wirklich gegen mich gewettert, wie ich sowas sagen kann. Und ich finde, auch die Bürgermeister haben es sich verdient, dass sie hier Unterstützung bekommen und vor allem nicht in diesen Verdacht geraten, der ja jetzt verschärft wird durch den Fall Riedl oder auch die SPÖ-Bezirksversteher in Wien, dass es eben ein Selbstbedienungsladen ist. Und ja, das gehört auf eine höhere Ebene. Auf die Bezirkshauptmannschaftsebene? Das, ist, das ist eine Möglichkeit. Also in Bayern beispielsweise ist Macht das so. Dann ist es der Landkreis. Und dort und das ist, glaube ich, auch eine Grundbedingung. Es ist viel zu viel politisch verfilzt in Österreich. Das muss eine sachliche Fachabteilung sein, die das macht. Aber es kann natürlich auch die Landesebene sein. Schwierig wird es dann, wie in der Kausa in Niederösterreich, wenn das sozusagen der ÖVP-Bürgermeister, der 30 Jahre lang Landtagsabgeordneter für die ÖVP war, die ÖVP in Niederösterreich seit Jahrzehnten an der Macht ist und so wird das dann auch genehmigt, das geht natürlich nicht, das sind Interessenkonflikte also, Wenn ich Sie richtig
0: verstehe, dann könnte es entweder die
1: Bezirkshauptmannschaft sein oder sogar äh, Landesebene. Landesebene, aber mir ist wichtig, Fachabteilung, sachliche Entscheidung. Der zweite Vorschlag, den wir aber gemacht haben, ist äh, im Zuge der Finanzausgleichsverhandlungen einen Anreiz zu setzen, aber umgekehrt auch ähm, die Router in die Hand zu nehmen. Weil wir wissen, dass viele Bundesländer äh, ihre Ziele, Bodenschutzziele, auch nicht erreichen. Es wird eigentlich schlimmer statt besser. Und im Rahmen der Finanzausgleichsverhandlungen könnte man schon sagen, okay, kein Zaster bei zu viel Pflaster, mhm. wenn... Bodenschutzstrategien nicht eingehalten werden oder auch gar keine vorliegen, dann gibt es weniger Geld. Kommen wir vielleicht
0: nach Innsbruck, wo ja im nächsten Jahr im April die Gemeinderatswahlen anstehen. Da hat sich jetzt die ÖVP mit der bürgerlichen FI für Innsbruck wieder vereinigt. Und es gibt einen gemeinsamen Kandidaten, den Sie ja aus Wien sehr gut kennen, Florian Doski, der jetzige noch Staatssekretär für Digitalisierung. Ähm, wie will man es denn anlegen seitens der Neos? Letztes Mal hatten Sie in Innsbruck 4,8 Prozent. Wie viel sollen
1: es werden und wie will man es anlegen? Ja, wir wollen wachsen, aber ich glaube, es geht vor allem um was anderes. Ich ähm, bin natürlich jetzt nicht äh, täglich in Innsbruck, aber ich krieg's es mit und ich habe es auch gestern gehört. Ähm, es ist... Äh, ein zerstrittener Haufen da. Es geht überhaupt nichts weiter. Auch der Bürgermeister Willi äh, sitzt da auf seinem Posten und hat eigentlich die letzten Jahre absolut nichts weitergebracht. Und die Leute verstehen das nicht. Ähm, es muss doch eine Stadt wie Innsbruck, die ja auch gerade für 30.000 Studierende äh, eine Stadt ist und damit eine, eine, muss die Chancenstadt für Junge werden. Und dazu muss ich doch nach vorne gehen und was weiterbringen. Aber es wird irgendwie nur gestritten. Und ja, die Julia Seidel, unsere Gemeinderätin, wird hier ins Rennen gehen. Sie, bei uns gibt es, ist das ja auch anders als in anderen Parteien. Bei uns entscheiden das ja auch in dem Fall ins nicht die sondern Genau, es Wir machen das nicht hinter verschlossenen Türen, ein Vorstand und äh, da wird halt ausgemacht, sondern bei uns gibt es ja auch diese Vorwahlen, wo alle Innsbruckerinnen und Innsbrucker eingeladen sind, mitzutun und mitzuentscheiden, wer für Neos kandidiert. Sie bewirbt sich dafür, befindet es großartig, weil ich weiß, dass ihr auch als junge Mutter und als Unternehmerin diese Chancen, gerade der Jungen in Bezug auf Bildung, aber auch in Bezug auf die Möglichkeit, etwas aus seinem Leben hier zu machen und auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein, enorm am Herzen liegt. Aber dazu muss sich Innsbruck auch nach vorne bewegen. Und was wir bis jetzt sehen, war das nicht der Fall. In Innsbruck wird jetzt neu eingeführt die
0: 4-Prozent-Hürde. Das hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Was passiert denn, wenn NEOS diese 4-Prozent-Hürde in Innsbruck nicht schafft? Aber da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen werden und dass wir zulegen werden.
1: Aber Man hat ja auch in Salzburg die Regierungsbeteiligung verloren. Salzburg war eine schwierige Situation. Da darf man nicht vergessen, wir sind zum ersten Mal angetreten und von 0 auf 100 direkt in die Landesregierung gekommen. Das haben wir super gemacht. Und ich möchte auch sagen, wie wichtig es war, was unsere Landesrätin gemacht hat, weil wir jetzt bei dem für uns so wichtigen Thema Bildung und Kinderbetreuung sehen, welche Rückschritte jetzt dort die schwarz-blaue Koalition macht. Also anstatt wirklich zu sagen, wir müssen das besser machen für die Kinder, für die Frauen, für die Mütter, für die Familien, ähm, wird jetzt irgendwie da philosophiert, dass man Herdprämien auszahlt und eigentlich nicht investiert in die Kinderbetreuung. Und da bin ich wieder bei dem, was ich eingangs gesagt habe, die FPÖ und jetzt auch die ÖVP will uns, Müttern, will den Familien vorschreiben, wie sie es am besten machen sollen. Und das wollen wir nicht. Aber ja, wir haben uns sehr stark konzentriert auf die Landesregierung und nicht auf die Parteistrukturarbeit. Da gab es große Defizite. Ähm, und ähm, gut regieren allein reicht nicht. Das ist ein teures Lehrgeld, das wir gezahlt haben. In Salzburg stellen wir uns jetzt neu auf. Kommen wir jetzt zum Schluss noch zur Bundesebene.
0: Da ähm, können Sie sich vorstellen, mitzuregieren. Und Sie wollen auch mitregieren. In welcher in welcher Konstellation soll das dann stattfinden?
1: Das ist kein Selbstzweck. Und ich bin nicht in die Politik gegangen, um ein Amt zu haben oder um zu sagen, ich will unbedingt ein Regierungsamt oder Regierungsmitglied. Diese
0: Kanzlerin wird ja... Das
1: ist mir völlig wurscht. Mir geht um was anderes. Schauen wir mal an, wo sich das Land hinentwickelt. Wir stehen nicht gut da. Ich weiß, glaube an Österreich, das tue ich ja eh. Aber ich glaube nicht mehr an die Politik, ich glaube nicht mehr an diese Regierung, dass die was weiterbringen. Wir stehen wirtschaftlich schlecht da, die Wirtschaftsbetriebe sind mit dem Rücken an der Wand. Die Teuerung ist enorm und viele Menschen, gerade auch in der Mitte, merken, ich kann mir mit meiner Arbeit nichts mehr aufbauen. Und das ist es, was wir wieder brauchen. Wir brauchen ein äh, mutorientiertes, chancenorientiertes Wohlstandsversprechen für alle. Und ich will nicht in einem Land leben, wo eine Partei wie die FPÖ, die auch mir als Mutter vorschreiben will, wie ich zu leben habe, wieder regiert und uns vielleicht auch noch aus dem gemeinsamen Europa hinausführt. Da ist vieles im Argen. Das müssen wir besser machen. Aber Österreich allein kann ganz viele Probleme nicht lösen. Und daher muss es Alternativen geben, die aber endlich was weiterbringen. Aber da möchte ich Sie noch fragen, weil wir feststellen, dass
0: in den Umfragen jetzt schon seit Monaten die FPÖ auf Bundesebene Platz 1 ist, Neos stagnieren da etwas. Ähm, woran liegt das Ihrer
1: Meinung nach? Also zunächst einmal, ich finde, es, man kann nicht wirklich nicht von Stagnation reden, wenn wir bei der letzten Wahl acht Prozent hatten und jetzt bei zehn Prozent in den Umfragen liegen. Also das ist schon ist ein ordentliches Wachstum. Für eine liberale Partei in Österreich der Plafond? Na, ich nehme auch mehr. Und ich glaube, es ist auch notwendig, das zu machen, weil also ich, es ist eine Einladung. So kann es nicht weitergehen. Und ich habe den Eindruck, ohne uns wird sich nichts ändern. Ähm, diese beiden alten Parteien, ÖVP und SPÖ, sind, bin ich wieder beim Thema Bodenfraß. Ich habe da heute in der Früh reingehört ins Morgenjournal. Causa Riedl ÖVP, Causa Bitt Nevrevi und äh, ich glaube Prokop heißt der Bezirksversteher in Wien. Und alles, was SP und ÖVP einfällt, ist sich gegenseitig anzuschießen sozusagen wer aber als Erster zurücktreten muss. So geht es ja nicht mehr weiter. Ich meine, das ist ja nur noch ein reiner Selbstzweck. Wann glauben Sie denn, dass gewählt wird? Auf ich glaube, das müssen Sie die Regierungsparteien fragen. Ich äh, habe große Sorge dass wir jetzt ein Jahr in einem Dauerwahlkampf, in einer Dauererregung sind, wo irgendwie alle vier Stunden sich die Menschen in den sozialen Medien über irgendwelche Videos die Schädel einschlagen und in, einem, in diesem Jahr überhaupt nichts weitergeht. Es sind ganz große Projekte der Regierung nicht angegangen. Klimaschutzgesetz, tausend Tage nicht da. Informationsfreiheitsgesetz für echte, saubere Politik nicht da. Bodenschutzstrategie nicht da und auch eine wirkliche Entlastung der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler äh, nicht da, Wettbewerbsfähigkeit sinkt, da müssen sie es weiter tun. Ich habe nicht mehr das Vertrauen, dass sie das können und daher glaube ich, dass es besser wäre, das schneller zu beenden. Als vor dem Herbst 2024,
0: Beate Meinl-Reisinger, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Danke für die Einladung. Bei mir heute im Tirol Live-Studio ist Florian Stolz. Er ist der Pressesprecher der Tiroler Sozialen Dienste GmbH. Das ist jenes Unternehmen des Landes, das sich um Flüchtlinge und Asylwerber kümmert. Herzlich willkommen. Hallo,
2: vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Stolz, wir haben vor kurzem miterlebt, wie in Lampedusa der Notstand ausgerufen werden musste, weil 5000 Flüchtlinge gelandet sind in Lampedusa. Dann hat die Polizei gesagt, das hat jetzt momentan noch keine Auswirkungen auf die Brennerroute. Macht sich bei Ihnen äh, was bemerkbar? Erstens und zweitens, womit rechnen Sie? Was äh, könnten in den nächsten Tagen oder Wochen auf uns zukommen?
2: Ja, also man darf sich das nicht so vorstellen, dass die Personen sich jetzt von Lampedusa Richtung Norden auf den Weg machen und dann direkt in Tirol ankommen und wir dann auch für die Versorgung und Betreuung zuständig sind, sondern da müssten sie schon einige andere Stationen noch durchlaufen. Wenn sie wirklich auf den Weg sich nach Österreich machen, in Österreich ankommen und einmal grundsätzlich um Asyl angesucht haben, dann müssten sie erst durch den Bund, durch das Innenministerium auf die Bundesländer verteilt werden. Und dann kann es sein, dass wir Personen aus Lampedusa auch in Tirol betreuen. Aber wie gesagt, das sind einige Schritte dazwischen. Es heißt jetzt nicht, wenn geflüchtete Menschen in Tirol ankommen, dass sie dann auch von der TSD, von den Tiroler sozialen Diensten, direkt in Tirol betreut werden. Und wir merken genauso wie die Polizei im Moment keine Auswirkungen von den Entwicklungen in Lampedusa. Das kann zeitverzögert natürlich noch passieren. Und ähm, Vorhersagen sind immer schwer in dem Bereich. Wir rechnen aber, so wie auch die Zahlen und die Informationen von den anderen Fluchtrouten sind, schon mit einem Anstieg jetzt für den Herbst. Ja. Also, wir haben, äh, jetzt 5400
0: Menschen, die Sie betreuen. Davon sind 2900 aus der Ukraine. Ja. Ähm, die Menschen sind jetzt auch schon gut ein Jahr da. Ist es so, dass die Ukrainer, sind es wechseln die, die Ukrainer oder bleiben die, die bei uns sind, auch länger?
2: Also die Zahl der Vertriebenen aus der Ukraine, die bei uns in Tirol sind, ist eigentlich seit Mai 2022 sehr stabil, muss man sagen. Da hat sich weder nach oben noch nach unten viel getan. Es ist auch mehr oder weniger dieselbe Personengruppe. Teilweise gehen Menschen zwar für... Ähm, Operationen, wichtige Behördengänge, leider auch Begräbnisse, Verwandtenbesuche zurück in ihre Heimat. Die kommen aber meistens nach zwei, drei Wochen auch wieder nach Tirol zurück. Also wir merken da sehr wenig bis gar keinen Wechsel. Es kommen auch fast keine Personen mehr ganz neu dazu. Schon auch vereinzelt, aber fast gar nicht. Anders
0: als die Asylwerber dürfen die Ukraine ja arbeiten, da ist der Zugang zum Arbeitsmarkt gewährt. Ich nehme an, bei den 2900 sind sehr viele Frauen und Kinder dabei. Wie schaut's da aus? Hat man da auch Menschen, die man leicht in den Arbeitsmarkt integrieren kann?
2: Ja, also es sind am Anfang ja sehr große Hoffnungen von Seiten eben des Arbeitsmarktes in diese Personengruppe gesetzt worden, weil der Zugang, wie Sie richtig sagen, zum Arbeitsmarkt, ja von Anfang an da ist. Dadurch, dass aber viele Personen Kinderbetreuungspflichten haben, ist es dadurch schon eingeschränkt. Und man darf nicht vergessen, so wie viele andere haben auch die Vertriebenen aus der Ukraine, die in Tirol sind, gehofft und gedacht, dass der Konflikt bald ähm, beigelegt sein wird und sie wieder zurückkehren können. Das heißt, ähm, die Erkenntnis, dass ich vielleicht länger in Tirol bleiben muss um ja auch einen langfristigen Job suche, da hat sich unterschiedlich schnell bei den Menschen durchgesetzt. Trotzdem haben wir bei der Personengruppe eine sehr hohe Anzahl an Menschen, die wirklich schon am Arbeitsmarkt angekommen sind, die sich selbstständig versorgen können und nicht mehr auf die Grundversorgung angewiesen sind, ja.
0: Jetzt haben wir zum Beginn unseres Gesprächs ein bisschen die Situation in Italien beleuchtet, wo sie dann gemeint haben, na, noch merkt man noch nichts, aber im Herbst werden es mehr werden. Ja. Das liegt auch daran, weil die, die Menschen sich nicht sofort Richtung Norden bewegen, sondern in Italien vielleicht noch Jobs machen oder
2: woran liegt das? Richtig. Also... Uns geht es in unserer täglichen Arbeit auch oft so und wir müssen uns da immer wieder daran erinnern, äh, geflüchtete Menschen sind keine homogene Gruppe. Da muss man immer schauen, das sind sehr unterschiedliche Motive, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Verhältnisse, aus denen die Menschen kommen und so unterschiedlich sind auch die Ziele, äh, warum sie jetzt in Europa angekommen sind. Und es gibt natürlich, gerade bei der Personengruppe, die in Italien ankommt, schon ein Bestreben, einmal zuerst Arbeit zu finden, vor allem in der Landwirtschaft, in der Produktion in Italien, wo das einfach leichter möglich ist als in Österreich, wo es einfach andere gesetzliche Rahmenbedingungen dafür gibt. Und wenn jemand zum Beispiel aus ehemaligen Kolonialstaaten von Frankreich kommt, dann führt der Weg eher schneller durch Italien, durch nach Frankreich, weil zum Beispiel die Sprache schon vorhanden ist. Also da gibt es ganz unterschiedliche Motivationen einfach.
0: Wenn wir Richtung Norden schauen, Richtung Deutschland schauen, da ist ja in Bayern sind, äh, am 8. Oktober Wahlen und äh, Bayern hat jetzt äh, sehr stark damit begonnen, Flüchtlinge nach Österreich zurückzuweisen. Jetzt gilt das Dublin-Abkommen. Wie verhält sich denn das eigentlich? Ist dann Österreich oder Italien äh,
2: zuständig für diese Asylwerber, die von Deutschland zurückgewiesen werden? Ja. Das Dublin-Abkommen besagt im Grunde, ich muss mein Asylverfahren äh, dort absolvieren, wo ich die EU als erstes betreten und um Asyl angesucht habe.
0: Aber demnach äh, hätten wir ja. überhaupt keinen einzigen Richtig,
2: Ja, Österreich, äh, wir haben schon doch einige Jahre jetzt keinen mehr mehr. Wir sind ein Binnenland in der EU. Man muss ein äh, anderes EU-Land durchqueren auf dem Landweg, um nach Österreich zu kommen. Und wie Sie richtig sagen, wenn es nach dem geht, dürften wir eigentlich kaum Asylanträge bei uns haben. Aber der Knackpunkt ist der, man muss ähm, der Person erst einmal nachweisen, beziehungsweise mit dem Herkunftsstaat, wo die Personen zu uns gekommen sind, sich einig werden, ob das Dublin-Verfahren wirklich dort stattfinden soll und kann. Und das ist dann auch die Problematik, warum viele Personen, die zwar von Deutschland zurückgeschoben werden nach Österreich, und wir auch sagen könnten, ja, die sind immer Brenner gekommen, wir schieben sie auch noch einmal weiter. Dann doch oft ihr Asylverfahren in Österreich absolvieren.
0: Mhm, das heißt, also, das ist dann Österreich zuständig oder Richtig, das wird ja. dann in Österreich gemacht. Was immer sehr strittig ist, ist die äh, Quote, wie verteilen sich die Asylwerber in Österreich. Da ja. haben wir uns zwar gesteigert auf derzeit 80 äh, Prozent, ähm, wir sollten 100 Prozent erreichen, wobei das ja immer schwierig ist, weil Wien seine Quote ja stets übererfüllt. Was würden Sie denn meinen, was das Maximum der erfüllbaren Quote für Tirol ist?
2: Ja, also es ist wirklich eine äh, schwierig zu beantwortende Frage, weil die äh, Quote der Verteilung der Flüchtlinge richtet sich nach der äh, Einwohnerzahl im, im Bundesland. Wenn es nach dem geht, haben wir ca. 8,5 Prozent der äh, Gesamtbevölkerung in Österreich. Das heißt, wir nehmen auch 8,5 Prozent aller im Asylverfahren befindlichen Personen in Österreich auf. Und diese Zahl ist doch um ein paar Tausend eigentlich höher, als wir im Moment betreuen, also höher als diese 5.400. Daher kommt jetzt der 80-Prozent-Stand. Deswegen sind wir nicht bei den 100 Prozent, da fehlen uns äh, einige und das ist am Ende eine politische Entscheidung, wie viel Tirol äh, aufnehmen möchte. Ja.
0: Haben wir Platz? Wir halten ja immer Wohnungen vor, was ja auch zum Teil kritisiert wird politisch, weil das natürlich was kostet. Für die leeren ja. Wohnungen muss man ja auch Miete zahlen. Ähm, wie viele Plätze wird es denn noch
2: brauchen oder was ist da die Stoßrichtung? Also wir sind jetzt dabei, ähm, für heuer wird es noch eine große Unterkunft geben, die eröffnet wird. Das ist in Innsbruck in der Trindelgasse. Dort sind wirklich 100 ähm, Plätze an Vorhaltekapazität noch einmal vorgesehen, die wirklich gar nicht belegt werden, außer im Notfall. Bei den anderen Vorhalteplätzen wird dann schon äh, nach Bedarf immer wieder belegt, um eben nicht äh, einen Leerstand und dafür Kosten zu produzieren und in Innsbruck würden diese 100 Plätze einmal wirklich rein für Notfälle vorgehalten werden. Ja.
0: Jetzt ist die Triendelgasse unser größtes Asylwerberheim jetzt schon, also die 100 Plätze würden dazukommen. Das heißt also, wenn man diese 100 Plätze jetzt rechnet, sind das auch die Menge, wo die DSD ein bisschen kalkuliert, was im Herbst auf uns zukommen könnte an Plus oder
2: ja. Also wie zuerst schon gesagt, es ist. man darf sich das nicht so vorstellen, die Menschen kommen über den Brenner, stellen Asyl in Tirol und müssen dann sofort in Tirol untergebracht werden. Die haben die Verpflichtung zuerst nach Dreiskirchen, nach Schwächert, nach Dalham in ein Erstaufnahmezentrum des Bundes gebracht zu werden. Da werden sie erkennungsdienstlich behandelt, es wird der Lungenröntgen gemacht, es gibt medizinische Untersuchungen, Altersfeststellungen der ganze Prozess dauert einige Zeit und erst dann werden sie wieder auf die Bundesländer verteilt aber natürlich kann dann im Herbst die Anfrage an Tiroler mal kommen ihr müsst jetzt mal schnell 50 oder 100 aufnehmen um diese Erstaufnahmezentren äh, in Österreich zu entlasten und darauf äh, bereitet man sich mit diesen Plätzen vorher. Ja. Dann hätte ich noch äh, eine Frage zum Schluss.
0: Es wird ja sehr viel diskutiert über Fachkräftemangel, äh, Arbeitskräftemangel. Ist das etwas, äh, wo ja auch die Asylwerber immer ins Spiel kommen, wo manche fordern, der Zugang zum Arbeitsmarkt sollte auch für Asylwerber geöffnet werden. Ist das etwas, was dort auch ankommt bei den Betroffenen? Wird es bei den Betroffenen auch diskutiert? Treibt das die Leute um?
2: Absolut. Also wir haben bei uns ein eigenes Team vom Tiroler Integrationskompass, die eine Kompetenzfeststellung machen, die mit den Leuten schauen, wie ist die Bildungsbiografie bis jetzt gewesen? Welche Arbeitsstellen hat es schon gegeben? Und welche Ziele gibt es vor allem in Österreich? Also wo wollen sie beruflich hin? Und da gibt es ein bisschen einen Realitätscheck dann von unserer Seite, weil viele Nachweise, die man in Österreich braucht, um gewisse Berufe zu erreichen, woanders einfach anders oder nicht da sind. Ähm, grundsätzlich gibt es da dann natürlich für den Arbeitsmarkt sehr viel äh, Interesse. Aber wie schon zuerst gesagt, es ist so eine inhomogene äh, Gruppe, dass die Voraussetzungen komplett unterschiedlich sind. Wir haben Ärzte, Ärztinnen, die morgen anfangen könnten, ja, und wir haben natürlich auch Menschen, die auch in der Muttersprache nicht alphabetisiert sind und wo ein weiter Weg einfach noch zu beschreiten ist, bevor sie in den Arbeitsmarkt einsteigen können. Und deswegen plädieren wir vor allem dafür, dass nicht nur der Arbeitsmarkt jetzt geöffnet wird, sondern es begleitend auch entsprechende Bildungsmaßnahmen gibt für die Personen, dass sie auch nachhaltig und wirklich qualifiziert in den Arbeitsmarkt einsteigen können, gerade in Richtung Pflegeberufe zum Beispiel. Dann sehen wir, wie weit sich die Debatte weiterentwickelt rund um die Öffnung des Arbeitsmarktes.
0: Florian Stolz, herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
2: Vielen Dank für die Einladung. Danke.